0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copacabana é, Você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10h30 da manhã Pelo Facebook ou pelo Youtube, arroba Luterana de Copa Ou na rua Santa Clara 307, no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro Vamos lá, mais um episódio. Muito bom dia, queridos irmãos. Semana 27 da nossa série de leituras da Bíblia e chegamos no momento histórico mais importante de toda a Bíblia com os textos que narram a paixão e a morte de Jesus. Tivemos ao longo desta semana uma oportunidade excepcional de reviver a Semana Santa. Passamos pela entrada em Jerusalém, pelo Cenáculo, pelo Getsemane e Golgotha. Revisitamos todos os personagens que fizeram parte, relemos os diálogos, revivemos os gestos, seguimos Jesus de perto. E valeu muito a pena. A mensagem de hoje fará um fechamento deste capítulo. Adianto, porém, que não iremos abordar nenhum destes detalhes mais conhecidos daquela semana decisiva na vida de Jesus, mas focar numa passagem um pouco anterior, onde Jesus, a caminho da cruz, conversa com seus discípulos e lhes explica o significado da sua morte. Decidimos seguir esta linha por uma razão muito peculiar. Muitos de nossos irmãos aqui da igreja são questionados ou se questionam sobre os fundamentos da fé cristã. Precisam raciocinar, argumentar, desejam entender os porquês, para ter paz com suas crenças e também para poder conversar com quem lhes pergunta sobre religião. Foi-se o tempo que podíamos nos contentar com o que aprendemos quando criança, de forma simples e elementar. Quando ouvíamos o pronto, suficiente, seguíamos em frente. Muitos de nós passamos a interagir em arenas complexas, ambientes profissionais, educativos, círculo de amizades, numa sociedade que muitas vezes desafia nosso entendimento das histórias e das doutrinas cristãs. Esse é o nosso contexto aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Temos sentido essa falta, essa necessidade de acrescentar ao conhecimento clássico, descomplicado que sempre tivemos, lógicas e justificativas que tragam mais embasamento, mais coerência. Quem acompanha nossos estudos e pregações aqui na igreja, já reparou nesta nossa tentativa. Tentaremos fazer isso novamente hoje estudando um pouco mais da morte de Cristo, especialmente o que ela significa, por que ela aconteceu e como ela mexe com a gente. Lemos há pouco a profecia de Isaías 53 e o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor. Jesus é o Filho de Deus, que veio não para ser servido, mas para morrer, para dar sua vida. Essa verdade diferencia Jesus diametralmente de qualquer outro líder ou fundador de qualquer outra religião. Outros vieram para viver e deixaram um exemplo. Jesus veio para morrer. Essa originalidade de Jesus geralmente faz as pessoas reagirem de duas formas principais. Alguns têm uma crise grande demais com essa parte da cruz, ou porque a acham ofensiva, ou porque a acham sem sentido. A cruz se torna um escândalo. Outros estão em outro extremo. Não tem crise nenhuma, o que não é legal. Porque nesse cenário, podem achar que acreditam na cruz, mas ela não afeta em nada, não mexe com a fé ou com a vida. De certa forma, queremos falar especialmente com esses dois grupos de pessoas hoje. As, aqueles que interpretam a cruz como ofensiva ou sem sentido, tem uma crise exagerada com essa parte da obra de Cristo, e aqueles que não estão dando suficiente atenção, não estão refletindo o suficiente sobre o significado da cruz. Temos dois pontos principais. Por que Jesus veio para morrer e como esta morte nos afeta. 1. Um, por que Jesus veio morrer? A resposta está bem clara no texto, no versículo 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um versículo-chave na Bíblia. Vamos analisar. Primeira coisa que chama a atenção é essa preposição POR grego tem muitas preposições. Marcos usou uma que especificamente significa ao invés de, no lugar de. Jesus veio ser um sacrifício substitutivo, um sacrifício para, no sentido de ao invés de alguém, para estar no lugar de alguém, substituto. Outra palavra importante no versículo é resgate. A gente não usa muito esta palavra no nosso dia a dia, exceto quando, por exemplo, falamos de situações extremas como a de um sequestro. A palavra grega usada por Marcos significava a ação de comprar a liberdade de um escravo. O resgatador era o sujeito que trazia um pagamento substancial que seria dado em substituição para o custo à dívida do escravo encaixa muito bem no significado da morte de Jesus, desde que notemos que a escravidão que Jesus estava lhe dando era uma escala cósmica, global. O pagamento também seria cósmico, seria de uma proporção gigante. Por esta razão, Jesus diz ao versículo 38, «Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado?» Vocês acham que são capazes de passar pelo que eu tenho que passar? Na tradição hebraica, a palavra cálice que Jesus se referia ao justo julgamento de Deus contra o mal. Jesus está dizendo, eu farei esse pagamento, eu beberei esse cálice, eu serei condenado para que vocês não sejam. Eu me encarregarei de lidar com a ira santa e justa de Deus, para que você não tenha que... A palavra batismo está sendo usada por Jesus no seu sentido geral, não como um sacramento aqui no caso, mas num significado mais amplo, como o passar por uma experiência, justamente no caso, a experiência de passar pelo julgamento de Deus. É o que Jesus está revelando sobre o significado de sua morte. Por muitos de nós, algo que aprendemos e valorizamos desde crianças, para muitos de nós, uma dificuldade. Não parece fazer sentido essa ideia de expiação, do pagamento através do sangue de alguém. Muitos chegam nesta parte da história de Jesus e concluem que a Bíblia está apenas copiando o exemplo daqueles deuses sangrentos e primitivos que sociedades e culturas antigas tinham. Se a gente ler a Ilíada, por exemplo, Vemos Agamenon no momento crítico, porque quer partir para a guerra contra a Troia, mas os ventos não lhe são favoráveis. Não pode pôr sua esquadra na água, até que ele realize um sacrifício humano, até ele sacrificar sua própria filha. Só aquilo foi capaz de aplacar a ira dos deuses, capaz de mudar a sorte com os ventos. A gente lê sobre essas histórias ou vê os documentários de civilizações antigas e faz o um comparativo. Puxa, pensei que esse negócio de sacrifício humano, esse derramamento de sangue, era coisa de sociedades primitivas. E chegamos nos finais dos evangelhos e vemos essa mesma narrativa. Por quê? Porque era necessário. Porque Jesus teve que vir nos substituir, pagar nossos nosso resgate com a morte se Deus é realmente um Deus de amor por que ele simplesmente não perdoou todo mundo por que Jesus teve que passar por tudo aquilo encontramos um caminho de resposta quando olhamos para a vida na prática para como as coisas funcionam na história da humanidade pensemos todo amor de verdade todo amor real que transforma é, no fundo, um sacrifício substitutivo. Você já reparou? Todo amor de verdade é, no fundo, um sacrifício que substitui. Exemplo. Ser pai, mãe, educar filhos. O que são as crianças na dinâmica de uma casa? Eles são dependentes. Eles são carentes o tempo todo não conseguem se em sozinhas. Quando somos pais, logo nos damos conta disso. A única forma de que nossos filhos cresçam, amadureçam na sua vida, deixam esse estágio de necessidade e dependência para se tornarem adultos autossuficientes, é se, como pais, nos dediquemos por uns 10, 15 anos, pelo menos. Se não nos sacrificarmos por eles com nosso tempo, com nossa energia, para ler para eles à noite, para sentar no chão com eles, para ir ao médico com eles, para ouvir eles repetir e repetir as histórias, as perguntas que eles fazem? A menos que sacrifiquemos nossa liberdade individual, nossas vontades, nossas carreiras, a menos que deixemos alguns sonhos pessoais pa passados, pausados, nossos filhos não vão crescer. A menos que permitamos ser interrompidos em nossa agenda, eles não vão crescer saudáveis fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Muitos pais não são capazes de fazer esse imenso sacrifício substitutivo. Muitos fazem. A diferença é total. Ou os pais fazem um sacrifício, ou são as crianças que vão pagar mais na frente porque se tornarão adultas, mais vulneráveis ainda dependentes, ainda crianças, em certo sentido. A única coisa que as pode salvar, que as pode preparar para a vida, é se os pais sofrerem, se sacrificarem de uma forma redentora, substituta no lugar delas quando estão em fase de crescimento. Você decide. Ou se sacrifica por eles, ou eles não crescerão bem. É uma decisão, porque é assim na vida. Todo amor de verdade, todo amor real é, no fundo, um sacrifício substitutivo. Outro exemplo. Situações em que envolve o perdão. Quando alguém faz algo de mal contra a gente, quando alguém nos machuca, ataca a nossa reputação, o que a gente pode fazer? A coisa mais natural é revidar, é devolver na mesma moeda? Traímos quem nos trai, enganamos quem nos engana, machucamos quem nos machuca, estragamos a reputação de quem estraga a nossa. Mas essa decisão tem um problema, porque nos tornamos igual a outra pessoa e porque alimentamos o problema. Quando revidamos, não contribuímos para que se resolva bem o assunto. Só fica pior. Alimentamos o ódio no mundo e contribuímos para o mundo ser um lugar terrível. O único jeito de mudar a pessoa é se perdoarmos ela e não atacarmos de volta. Se quisermos quebrar o ciclo de ódio e de ataques, se quisermos ser parte da solução, teremos que perdoar. Só que quando decidimos perdoar, o que acontece, imediatamente Acontece que na hora em que nos sentimos amargurados, não podemos agir na, na amargura. Na hora em que nos lembramos do mal, não podemos agir em cima daquilo. Na hora que tivermos oportunidade na nossa frente de atropelar, de criticar, de nos fazer de vítima, não podemos. E sempre que a gente tem que parar essa ação, controlar nosso arrobo de revide vai haver sofrimento. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, mártir do nazismo, disse que perdão é sempre uma forma de sofrimento. Por quê? Porque estamos absorvendo a conta, estamos absorvendo a dívida. Ao invés de obrigar que nos paguem o que devem, o mal que nos fizeram, nós assumimos. Vê? é uma, um sofrimento... Um sacrifício substitutivo. De novo, a vida é assim. Não existe amor de outra forma. E é assim na literatura, na arte. Pegue um bom livro, veja um bom filme. Lily Potter, a mãe de Harry Potter. O que essa mãe faz? Ele, ela se coloca entre o vilão da história, o temível Lord Voldemort e seu pequeno filho, Harry. Lord Voldemort envia um feitiço mortal para a criança e ela, a mãe, o absorve, se coloca na frente. A cena é chave na história. É a estrutura de todo o enredo de toda a série. O sacrifício substitutivo da mãe. Por causa dela, do que ela fez mais adiante, o Lord Voldemort tenta matar Harry, mas não pode, não pode tocá-lo. Se queima. Harry vai falar com seu mentor, Dumbledore, e lhe pergunta, Por que Voldemort não pôde me tocar? Dumbledore lhe responde, Porque sua mãe sof morreu para lhe salvar, é um amor poderoso assim, Deixa suas próprias marcas, não uma cicatriz, não um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente nos dá uma proteção eterna. Um livro de fantasia, mas mexe com a gente. Por quê? Porque sabemos por experiência própria, nesse mundo caído e caótico que vivemos, toda experiência profunda de amor é um sacrifício que substitui. E me digam se não foi exatamente o que Deus fez com a cruz de Cristo? Faz perfeito sentido. Deus não poderia simplesmente fazer desaparecer o mal. Ele tinha que pagar a dívida. Ele tinha que providenciar o sacrifício. Mas Deus é bem diferente das divindades primitivas. As culturas antigas entenderam bem uma parte. Eles entenderam a ideia da ira de Deus. A ideia da justiça a ideia da dívida, do castigo. Só que eles achavam que teriam que pagar eles mesmos, que teriam que fazer seus filhos pagarem. Nunca poderiam imaginar que Deus faria o pagamento no lugar deles. Que a cruz seria o amor substitutivo de Deus. Em cada situação da vida, a gente se dá conta que é a única maneira de salvar, de amar alguém de verdade quando a gente se doa, quando a gente paga o preço, sofre em lugar, coloca nos nossos ombros a carga do outro, é o único jeito de se lidar com o mal, com o pecado, o único jeito. Por que com Deus seria diferente? Deus jamais poderia dizer, ah, vou dar um jeito de aliviar a barra de todo mundo, de perdoar tudo, vou estalar os dedos. Deus não poderia fazer, porque ninguém pode fazer uma coisa dessas, porque não é assim que as coisas funcionam com o, mundo, o mal no mundo. Deus pode dizer, haja luz e houve luz, haja vegetação e houve vegetação. Mas não poderia dizer, haja perdão. Uma vez que o mal entrou no mundo, não se recria o mundo com uma frase. Se necessita uma cruz para consertar, para recriar o mundo porque é assim que o mundo age, o amor age, e é assim que as coisas funcionam. Como a morte de Cristo nos afeta? O primeiro ponto foi dedicado a quem tem uma crise muito grande com a cruz. Este segundo ponto está dedicado para quem não tem crise nenhuma, para quem não sente o suficiente a força dela. É bom lembrar que esse relato foi a terceira vez que Jesus anunciou sua morte aos seus discípulos. Terceira, ele falou no capítulo 8, depois no capítulo 9 e agora no capítulo 10. Seus discípulos sempre ouvindo. Diago, João, Pedro. E apesar disso, eles seguiam um tanto confusos. Isso não deixa de ser um alerta para a gente também. Podemos estar ouvindo e ouvindo sobre a cruz, e ainda estamos longe do entendimento, meio confusos, não levando a sério o suficiente. Como a morte de Cristo nos afeta? Jesus e Marcos nos estão mostrando algo muito importante. Que a morte de Cristo, em primeiro lugar, resolve nosso maior problema existencial. Porque através dela, Deus nos perdoa e nos salva. Isso já foi realizado por Jesus no passado de forma definitiva. Podemos ter essa certeza e essa confiança, mas o texto, de certa forma, vai além. Nos mostra que a cruz afeta, transforma o nosso viver. Vemos isso na interação de Jesus com os discípulos, no diálogo que tiveram na sequência do anúncio principal de Jesus. É possível perceber ao menos três formas que a cruz de Cristo nos afeta. A primeira forma. A cruz de Cristo gera humildade na nossa participação no reino de Deus. Vemos isso no início do diálogo de Jesus com Tiago e João. Eles acabaram de ouvir sobre a morte de Jesus? E o que eles dizem? Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Está em Marcos 10,35. Notem que Jesus não os recrimina por esse pedido um tanto presunçoso. Jesus lhes pergunta... O que querem que eu lhes faça? Marcos 10:36. Eles respondem: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Marcos 10:37. O que eles tinham em mente? Eles têm em mente um governo, um trono, que se senta ao lado direito e esquerdo do rei, os primeiros ministros, os conselheiros mais próximos. João e Tiago querem cargos de destaque querem títulos e posições, querem orações respondidas, necessidades satisfeitas, querem um tipo de retorno concreto por estarem no time de Jesus. Jesus lhes responde que eles não tinham a menor ideia do que estavam pedindo. Isso em Marcos 10, 38. Porque a expectativa deles estava equivocada e porque eles não estavam entendendo que a cruz e a glória de Jesus se confundem, estão conectadas. Onde foi o lugar que Jesus realizou seu maior ato de força, de glória? Exatamente quando esteve na cruz, morrendo por todos nós. E a ironia é que é, quando ele esteve na cruz, nesse momento mais sublime de manifestação da sua obra, houve de fato duas pessoas ao seu lado, direito e esquerdo. Jesus esteve ladeado por dois homens. Só que eles não estavam assentados em mini tronos dando ordens, mas estavam sendo também crucificados. Jesus está dizendo para João e Tiago, Se vocês soubessem o que significa estar no meu lado direito e esquerdo na minha hora de, hora de glória, vocês retirariam o pedido. O que isso tem a ver com a gente? É um ensinamento. A participação na glória de Cristo, estar do lado direito e esquerdo de Cristo, como parte do seu time, de sua igreja, não será como queremos. Não terá glamour, prestígio, não terá aparência de destaque. Se quisermos estar do lado direito e esquerdo de Jesus, é melhor nos prepararmos para morrer para nós mesmos, para sermos crucificados simbolicamente ou concretamente. É melhor nos prepararmos para o martírio, para ocupar os últimos lugares, para sermos servos. Completamente diferente da expectativa do mundo, que aplaude e enaltece conquistas e vitórias exteriores. Deus aplaude o que está escondido, caráter, arrependimento interior, luta contra a carne, boas obras reservadas o que aparentemente não vale nada, porque é feito com simplicidade, com descrição. A cruz de Jesus gera humildade na gente que segue Jesus. Somos parte de um reino que é de cabeça para baixo, que nos chama a lutar contra a tentação de buscarmos destaques, que nos autoriza a ser felizes e agradecidos com as oportunidades pequenas, aparentemente sem glória alguma de servir a Jesus. É uma humildade que nos permite deixar de ser tão críticos uns dos outros e com nós mesmos, quando não estamos fazendo o que os outros esperam de nós. É uma humildade que nos livra da arrogância. A cruz aniquila qualquer nariz empinado. Nenhum de nós deveria andar por aí dizendo eu descobri o segredo da vida, eu tenho tudo sob controle, porque não temos tudo em dia. Não temos tudo na mão. Essa humildade nos permite descansar um pouco também. Relaxar, rir de si mesmo, não pegar tão pesado, depender da graça. Segunda forma, como a cruz de Cristo nos afeta é conferir no significado ao nosso sofrimento. Após Jesus ter falado sobre o que significa estar ao seu lado direito e esquerdo, Jesus perguntou a Tiago e João, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Marcos 10, 38 e 39. Vocês beberão o cálice e receberão o batismo com que eu sou batizado. Jesus faz uma revelação. Vocês passarão pelo que eu vou passar. A cruz de Cristo é compartilhada pelos seguidores de Jesus. A cruz de Cristo é transferida, por assim dizer, também aos seus discípulos. Não no sentido que eles morrerão pela humanidade, isso não é mais necessário. Mas no sentido de que terão que passar por sofrimentos e perseguições. Porque a missão de Deus segue acontecendo dessa forma. Até que Cristo voltar... Os cristãos passarão por aflições, seja porque compartilham a realidade do mal do mundo, seja porque são particularmente atacados em sua fé. A cruz de Cristo fala com a gente em nosso sofrimento. Confere propósito, significado e produz bênção nesta vida e na eternidade. É uma escola. Os cristãos não são masoquistas que buscam sofrimento, mas entende que quando precisam passar por Ele, podem fazer com dignidade, com esperança de estarem levando no corpo, na alma, na vida, as marcas do próprio Senhor e Salvador Jesus. Por isso, Paulo vai dizer em Filipenses 1:29 que a nós nos foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio de sofrer por Ele. E Pedro vai concordar com Paulo quando escreve que não precisamos correr atrás de tormentos e desgraças, mas caso venhamos a sofrer como cristãos, não devemos nos envergonhar disso. Antes, pelo contrário, temos aí um motivo para glorificar a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4,16. Vejam que especial. Como precisamos recuperar essa fé, essa disposição? Como precisamos repudiar um cristianismo da prosperidade, do conforto em troca de uma fé de gente grande, que abraça o sofrimento, que não se intimida diante das provocações. E das provações, melhor. Por último, terceira lição, depois que Jesus nos fala de implicações da sua cruz para a nossa vida na igreja diante dos sofrimentos, ele conclui com uma deixa para nossa vida em sociedade, nas múltiplas esferas que somos chamados a agir. Trabalho, escola, como cidadãos. A cruz de Cristo propõe um modelo de ação. O texto conclui com os outros dez discípulos indignados que João e Tiago tiveram a audácia de pedir por lugares de destaque ao lado de Jesus. Jesus, vendo aquele princípio de conflito entre os seus seguidores, chama todos eles e lhes diz Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridades sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Marcos 10, 42 e 43. E o que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre como a maioria das pessoas tenta influenciar a sociedade, tenta vencer na sociedade. Como? Dominando os outros, prevalecendo sobre os outros, exercendo autoridade através do poder e do controle, através do dinheiro, das conexões, dos atalhos. E o que Jesus lhes diz? Com vocês não sejam assim. Com vocês não sejam assim. A minha morte, a minha cruz, não lhes permite que vocês tenham uma vida na igreja desconectada da vida fora da igreja. Uma aparência de servo nos domingos e uma atitude desconectada e opressora e tirana de segunda a sexta. Jesus não chama seus discípulos a se omitirem ou a se retirarem da sociedade. De jeito nenhum. Podemos participar, devemos participar, temos contribuições a fazer, oportunidades para aproveitar, mas o caminho é o caminho do serviço. Quando estivermos na posição de liderar, de influenciar, de lutar por uma causa, opte pelo caminho da cruz, que vence, não forçando, não constrangendo, mas sensibilizando, convencendo pelo amor. Isso vale para nossas atitudes individuais, cada um por si, na vocação de cada um. Isso vale para nossa ação coletiva como igreja. Jamais devemos, seja como filhos da cruz, seja como o povo da cruz, buscar quaisquer privilégios, quaisquer posições de autoridade, através da força, do poder, de articulações políticas ou sociais, ou de revoluções armadas. A marca da cruz demanda que sigamos a proposta de adesão voluntária, pacífica, espontânea. Da vitória merecida, do diálogo, da grandeza moderada. As pessoas do mundo, as organizações do mundo avançam e conquistam espaço de qualquer jeito, fazendo uso de qualquer, quaisquer artifícios. Como vocês, não deve ser assim. Vocês não fazem o que os outros fazem. O modelo de vocês é outro. Meus irmãos e irmãs, o significado da cruz de Cristo, Jesus veio morrer como um sacrifício substitutivo em nosso lugar, para perdão de nossos pecados. Ela não é ofensiva nem sem sentido. Pelo contrário, é assim que o amor age. Era o que precisava ser feito Glória a Deus por isso. Pelo seu sangue fomos sarados. Pelo sangue de Cristo temos paz com Deus. Como esta cruz nos afeta, ela gera humildade em nossa vida na igreja, confere significado para o nosso sofrimento e nos propõe um modelo de ação para vivermos em sociedade. Deixe-se incomodar pela cruz de Cristo. Leve-a a sério. Tenha uma crise sadia com ela. Deixe-se afetar pelo seu chamado em sua vida. Amém.